0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo certo com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, enquanto isso vai deixando like, amigão. Netflix começa a encerrar plano básico sem anúncios. YouTube atualiza regras e ameaça excluir canais criados por fãs. Você vai entender um pouco mais o que isso significa. Carteira do Google passará a ter suporte a pagamento por QR Code e muito mais. Eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes espera só um pouquinho. O plano básico sem anúncios da Netflix não está mais sendo comercializado para novos assinantes no Canadá. A mudança foi feita sem maiores alardes pela empresa, como destacou o blog TiO no sábado. A modalidade encerrada pela gigante do streaming era oferecida por R$ 9,99 mensais na moeda local. Ela oferecia acesso ao catálogo da plataforma sem anúncios, mas possuía limitações, incluindo vídeos com resolução HD e apenas um usuário por vez. Para quem tinha esse tipo de assinatura, a boa notícia é que ela poderá ser utilizada até que o próprio consumidor faça o cancelamento ou escolha trocar de modalidade de acordo com a publicação. Já as pessoas que tentam criar uma nova conta não conseguem mais selecioná-la. Com o fim do plano básico sem anúncios da Netflix no Canadá, os usuários do país passam a ter como opção mais barata o novo plano básico com anúncios, que custa R$ 5,99 na moeda local por mês e suporta conteúdos em Full HD. Para se livrar da publicidade, a alternativa é o pacote padrão por R$ 16,99 na moeda local. A mudança repentina feita pela Netflix não repercutiu bem entre os interessados em assinar o streaming no Canadá. Há várias reclamações sobre o encerramento do plano básico no Twitter, algumas delas registradas nos primeiros dias do mês, sugerindo que a alteração já vinha acontecendo desde o início de junho, de modo silencioso. O país havia sido um dos primeiros a receber assinatura básica suportada por anúncios no ano passado, antes mesmo da estreia. Nos Estados Unidos. Em abril, a modalidade foi incrementada com a possibilidade de usar duas telas simultâneas e os vídeos em Full HD. Aqui no Brasil, a assinatura básica com anúncios custa R$18,90 por mês, enquanto a modalidade básica sem publicidade sai por R$ 25,90, a padrão por R$ 39,90 e a premium custa R$ 55,90. Se você acompanha a gente aqui no Mundo, você sabe que a gente gosta de novidade, pois então hoje eu trouxe não um, mas dois lançamentos incríveis da Huawei no Brasil, o FreeBud 5 e a Band 8. A marca lançou o FreeBud 5 como o melhor fone semi do mercado, com excelente qualidade sonora, bom controle ativo de ruído e design futurista. Você pode conectá-lo a dois dispositivos ao mesmo tempo, o que é muito prático para o dia a dia. Ele tem controles via toque, bateria para até 30 horas de uso e está com uma promoção de lançamento saindo por menos de mil reais até o final do mês. Já a Band 8 tem design ultra fino e confortável, muitas funções de monitoramento de bem-estar, como frequência cardíaca, oxigenação do sangue e até do sono, sem modos de exercícios, bateria para até duas semanas de uso, funções inteligentes e todo o suporte do aplicativo Huawei Health, que é muito fácil e simples de usar. Sendo a mais fina da marca até agora, ela é confortável para todos em todos os momentos e você encontra por R$ 229 reais na promoção de lançamento, que dura até o dia 30 deste mês. E se você quiser conferir essas novidades mais de pertinho, é só clicar no link aí na descrição. Após o vazamento de mais de 100 mil contas de usuários na Dark Web, a OpenAI, empresa por trás do chat GPT, respondeu afirmando que o vazamento é resultado de malware presente nos dispositivos dos usuários, não sendo uma violação da OpenAI. A empresa está investigando as contas expostas e reforçou a importância de práticas de segurança, como o uso de senhas fortes e a instalação de software confiável. O representante declarou ao Tons Hardware que a empresa está investigando as contas expostas. A OpenAI mantém as melhores práticas do setor para autenticar e autorizar usuários a serviços, incluindo o chat GPT, e incentivamos nossos usuários a usar senhas fortes e instalar apenas softwares verificados e confiáveis em computadores pessoais, terminou de dizer aí a empresa. O relatório Thread Intelligence, da empresa de segurança Cibernet a Group IB, revelou que as credenciais roubadas pertenciam a usuários que fizeram login no chat GPT entre junho de 2022 e maio de 2023, além de constatar que a região da Ásia-Pacífico tem a maior concentração de credenciais disponíveis para venda. As novas políticas do YouTube devem mudar o formato de administração de canais de usuários fãs. Em breve, os conteúdos baseados em materiais de um criador original poderão ser classificados como falsa representação e levar à exclusão da conta. Atualmente, existem inúmeros canais que homenageiam artistas e influencers publicando cortes ou vídeos originais na íntegra. Entretanto, certos usuários mal-intencionados se aproveitam da situação para, em alguns casos, se passarem pelos criadores originais. Fechando o cerco contra os canais que abusam do uso de conteúdo de outros criadores, o YouTube está atualizando as regras de falsificação de identidade. Com isso, os administradores deverão obrigatoriamente informar que se trata de uma conta de fã, se Segundo a plataforma, as contas que copiarem a identidade geral de outro canal poderão ser deletadas. Isso inclui até detalhes que podem confundir os usuários do site, como foto de perfil ou plano de fundo da página inicial. Além disso, os vídeos devem conter menções explícitas que são conteúdos promovidos por fãs. Por exemplo, incluir a mensagem que o material não representa o criador, artista ou entidade original que o canal está celebrando. E os canais de fãs terão que se adequar às novas normas até 21 de agosto de 2023. Conforme o YouTube, as páginas que não obedecerem às regras e se enquadrarem como falsa representação serão excluídas sem aviso prévio. Recentemente, a Intel anunciou o seu mais novo progresso na computação quântica ao introduzir o inovador Tunnel Falls, o primeiro chip quântico da companhia que utiliza spin de silício. Esse é um marco significativo nos esforços constantes da empresa para melhorar a computação quântica. Apesar de alguns dados específicos sobre as métricas de desempenho e a topologia do chip serem limitados, a comunidade acadêmica tem a hipótese de explorar essa tecnologia e acelerar os esforços de pesquisa e desenvolvimento. Fornecendo o túnel falso para as instituições acadêmicas, a empresa permite que os pesquisadores se concentrem em experimentos e pesquisas na área da computação quântica. Entregando o chip quântico de última geração para laboratórios de pesquisa, os pesquisadores terão uma experiência prática valiosa trabalhando com matrizes em escala desses bits quânticos, promovendo o desenvolvimento da força de trabalho e abrindo portas para novas possibilidades de pesquisa quântica. O túnel falls é feito em wafers de 300 mm na instalação de fabricação D1, aproveitando técnicas avançadas como litografia ultravioleta extrema e processamento de portas e contatos. O o dispositivo de 12 bits quânticos demonstra as capacidades de fabricação industrial de transistores de ponta da Intel. Pensando no futuro, a Intel está comprometida em aprimorar a Tunnel Falls inclusive já está desenvolvendo seu chip quântico de próxima geração e pretende lançá-lo em 2024. E hoje está tendo um evento da Google e a empresa anunciou que o pagamento por QR Code com um aplicativo de carteira para Android está chegando. A novidade chega em primeira mão para o mercado brasileiro e permite até mesmo quem não tem um smartphone com NFC possa pagar suas compras de forma simplificada. O recurso pode efetuar pagamentos à vista e de forma parcelada e o usuário consegue conferir o número de parcelas antes da conclusão da venda. Para usá-lo, basta solicitar a forma de pagamento, apontar a câmera do celular para o QR Code que aparecerá na tela da maquininha e pronto, o aplicativo usará o cartão de crédito cadastrado para efetuar a compra. O mercado brasileiro foi escolhido para estrear a novidade, visto que estudos mostram que cerca de 60% dos celulares Android vendidos no Brasil não contam com a tecnologia NFC. O Google garante que não envia as informações reais do cartão ao comerciante. Para evitar possíveis fraudes, o sistema solicita o desbloqueio da funcionalidade por biometria e gera um token criptografado, o mesmo utilizado para gerar cartões virtuais. E mais uma notícia fresquinha vindo desse evento. O Google anunciou a chegada da visualização imersiva para mais de 20 pontos turísticos aqui do Brasil. Com a chegada da ferramenta, será possível visualizar em 3D e em 360 graus locais como o Palácio do Itamaraty, em Brasília, o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, o Maracanã, no Rio de Janeiro, e o Mosteiro São Bento, aqui de São Paulo. Anunciada em maio de 2022, a visualização imersiva utiliza inteligência artificial para misturar imagens aéreas, e registros do Street View. Com isso, os usuários conseguem assistir de maneira tridimensional ruas, monumentos e locais muito visitados por turistas. De acordo com a Google, a novidade serve para que uma pessoa se familiarize com algum ponto antes de efetivamente ir até o local. Com a visualização imersiva, é possível conhecer o entorno e os edifícios ao redor do mercado municipal de São Paulo antes de se deslocar até lá, por exemplo. E além de verificar as construções de maneira 3D, a tecnologia da Google mostra informações sobre previsão do clima, se a região está movimentada, se existem lojas, restaurantes e shoppings próximos e se o local está cheio e mais. Além da visualização imersiva, o Google anunciou também que o Brasil vai receber nas próximas semanas o recurso Indoor Live View. Nele, o Google Maps utiliza inteligência artificial e realidade aumentada para ajudar as pessoas a obter informações em tempo real nas ruas. Com o Indoor Live View, o usuário pode pegar o celular para receber direcionamento para onde ir dentro de um aeroporto, shopping e estação de metrô. Nas próximas semanas, a tecnologia do Google Maps estará disponível para os três terminais de passageiros e mais de 300 lojas e restaurantes do Aeroporto Internacional de Guarulhos, no estado de São Paulo. Em breve, o Indoor Live View também estará disponível em algumas estações do metrô de São Paulo, como Paraíso e Palmeiras Barra Funda. Como essa tecnologia é nova, a gente espera que outros locais do Brasil também a recebam em breve. Aconteceu na história da tecnologia. No dia 27 de junho de 1972, a icônica empresa de videogames Atari foi fundada por Nolan Bushnell e Ted Dabney. Seu primeiro jogo, Pong, foi o primeiro jogo de sucesso comercial e levou ao início da indústria de videogames. Antes da quebra desse mercado, em 83, a Atari era a empresa que mais crescia na história dos Estados Unidos. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar no Twitter pela Felipe Paião. A gente se vê amanhã. Um grande abração e tchau, tchau.